0: Está no ar a libertadora. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Opera Mundi. Hoje na história, 26 de julho de 1908, Federal Bureau of Investigation, o FBI, é criado nos Estados Unidos. Em 26 de julho de 1908, o Federal Bureau of Investigation, FBI, ou FBI, é criado nos Estados Unidos, quando o procurador-geral do país, Charles Bonaparte, ordena que um grupo de recém-contratados investigadores federais se reportem ao investigador-chefe, Stanley Finch, do Departamento de Justiça. Um ano mais tarde, o escritório do investigador-chefe foi renomeado de Bureau of Investigation, e, em 1985 tornou-se o FBI. Quando o Departamento de Justiça foi criado, em 1870, para fazer cumprir a lei federal e coordenar a política judicial, não havia investigadores permanentes em seu quadro. A princípio, contratava-se detetives particulares quando se necessitava deslindar crimes federais. Depois se tomava emprestado investigadores de outras agências federais, como o Serviço Secreto, que foi criado pelo Departamento do Tesouro, em 1865, para investigar falsificações. No começo do século XX, o procurador-geral foi atualizado a contratar alguns investigadores em caráter permanente, e o escritório do investigador-chefe, que consistia principalmente de contadores, foi criado para revisar as transações financeiras das Cortes de Justiça Federais. Para formar um braço investigativo mais eficiente e independente, o Departamento de Justiça contratou, em 1908, dez antigos funcionários do serviço secreto a fim de se juntar ao escritório. Em março de 1909, o quadro já somava 34 agentes e o procurador-geral, George Wickerson, sucessor de Bonaparte, renomeou-o como Bureau of Investigation, em português, Escritório de Investigação. O governador-geral usou a identidade como instrumento para investigar criminosos que se evadiam de processos ao atravessar os limites dos estados. Em poucos anos, o número de agentes havia crescido para mais de 300. A agência enfrentou alguma oposição do Congresso que temia que sua autoridade pudesse levá-lo ao abuso de poder. A entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, em 1917, atribuiu-se ao FBI a responsabilidade de investigar os que resistiam à conscrição militar, os violadores da lei de espionagem e os imigrantes suspeitos de anarquismo ou comunismo. Entre mentes, J. Edgar Hoover, um advogado e ex-bibliotecário, passou a integrar os quadros do Departamento de Justiça, em 1917. Em menos de dois anos, tornou-se o assistente especial do procurador-geral, Mitchell Palmer. Profundamente antirradical em sua ideologia, Hoover postou-se à frente da campanha contra a ameaça vermelha de 1919 a 1920. Montou um sistema de indexação que listava todo líder, organização ou publicação que considerasse radical, e já em 1921, acumulava cerca de 450 mil fichas. Mais de 10 mil suspeitos de simpatia ao comunismo foram presos durante esse período. Embora a investigação tenha sido criticada, Hoover manteve-se ileso e, em 10 de maio de 1924, foi nomeado diretor do FBI. Durante os anos 1920, com a aprovação do Congresso, Hoover reestruturou radicalmente o FBI. Montou uma máquina de combate ao crime, estabelecendo um sistema centralizado de impressões digitais, um laboratório criminológico e uma escola de treinamento de agentes. Nos anos 1930, lançou uma dramática batalha contra o crime organizado trazido pela Lei Seca. Gangsters notórios como George Metralhadora Kelly e John Dillinger, foram abatidos pelos projéteis dos agentes do FBI, enquanto outros, como Louis Lepke-Buschalter, o esquivo-chefe da Gun you Murder, Inc., foram investigados e levados à justiça pelo Man Hoover, que tinha uma queda por relações públicas, participou pessoalmente de inúmeras prisões fartamente anunciadas. Com isso, passou a ser louvado pelos congressistas e pela opinião pública. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, o FBI retomou as técnicas de contra-espionagem desenvolvidas durante a primeira ameaça vermelha. Grampos telefônicos e outros meios de vigilância eletrônica expandiram-se enormemente. Após a guerra, Hoover centrou-se na ameaça de subversão comunista. O FBI compilou fichas de milhões de cidadãos suspeitos de atividades dissidentes. Hoover trabalhou estreitamente com o Comitê de Atividades Antiamericanas e com o senador Joseph McCarthy, o arquiteto da Segunda Ameaça Vermelha. Em 1956, Hoover deu início a um programa secreto de contra-inteligência, o COINTELPRO, tendo inicialmente como alvo o Partido Comunista, mais tarde expandindo-se para se infiltrar e dissolver qualquer organização considerada suspeita. Os imensos recursos desse programa foram utilizados nos anos 1960 contra organizações de direitos civis e manifestações contra a guerra no Vietnã. A figura especialmente visada foi Martin Luther King, que recebeu o sistemático assédio do FBI. No final da década, a mídia, o público e o Congresso levantavam críticas de que o FBI abusava de seu poder. Hoover assistiu à aprovação de uma lei que obrigava a confirmação pelo Senado do nome do diretor-geral do FBI e limitando seu mandato ao máximo de 10 anos. Em 2 de maio de 1972, J. Edgar Hoover morreu do coração aos 77 anos. Hoje na história, texto original de Max Altman, organização Haroldo Cerávalo, locução Camila Araújo, edição Laila Manoelio.